0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malis Barkın Kızıl ve konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor. Milano'da kalktı tren, Monza'da yaptı fren. Bu hatama cevap veren ya Verstapender ya Loklak. Like. İtalya Grand Prix'si hafta sonunu geride bıraktık ve Vastalar'ın yeni programına, yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Malis
1: Ben Barkın Kızıl.
0: Yine motor sporları gündemini değerlendireceğiz hep beraber, hep birlikte. Önce sıralama turlarından başlamamız lazım. Ya uzun zamandır görmediğiniz motor sporlarında herhangi bir noktada görmediğimiz derecede e, kolektif bir beyin tutulması yaşadılar. Ne söyleyeceksin Park'ın?
1: Yani öncelikle senin şiirine bir cevap vermek istiyorum. <gülüyor> sıralama seansında süre azalınca nohut gibi terlediler. Evet o da doğru. Ee, yani ardı ardına birbirini sürekli arkasına geçmeye çalışan isimleri gördük. Ve bu mücadelenin sonucunda ilginç bir şekilde tura başlayamadılar. Bir derece kaydedemediler 3. senansın sonunda. Ve Leclerc pole pozisyonunda kalmış oldu. Tabi orası da tartışmalı. Çünkü Leclerc pole pozisyonunu alırken e, aldığı turda daha doğrusu Fettel'in onu çektiğini biliyoruz. Zaten konuşmaları da e, ay yuka çıktı. Sonrasında Fettel hızlı tur atacakken Leclerc aynısını yapmayı reddetti. Ancak yarışta Leclerc kazanınca kazanan haklıdır kuralı yazısız Tabii. kuralı çerçevesinde Matteo Binotto da affetti, lüksler ki öyle diyelim. Öyle
0: söylemiş takım tersinde zaten öyle söylüyor. Yani kendini affettirdin diyor. Şakayla karışık da olsa. Bir de şöyle bir durum var. Olayı da bir özetleyelim. Monza düzlük avantajı ya yani düzlüklerden oluşan bir pist aslında. Yani yüzde doksanı tam garaj içinden. Tam garajı bir takvimin en azı da pisti. Aynen öyle. O yüzden e, öndeki pilotun arkasında hava koridoruna girip o düzlükte aerodinamik avantajı elde etmek e, size çok ciddi bir fark yaratıyor. E bu yüzden herkes arkasındakine avantaj sağlamamak için inat etti ve dediğim gibi kolektif bir beyin tutulmasıyla birlikte üçüncü seansta ilk tur atanlar avantajlı hale geldi. Ki normalde e, Alonso Massa yarışırken de benzer şeyleri yapıyorlardı. Alonso Raikkonen yarışırken de yapıyorlardı. Hani Ferrari'nin bayağı uzun zamandır mozala yaptığı taktiklerden bir tanesi o. Son sıralama turu seansında ilk denemelerde, ilk turlarda birisi önde arkadakini çekiyor sonra yer değişiyorlar. Arkadaki bu sefer öndekini çekiyor. Yine aynısı olması gerekiyordu. Röckler bunu yapmadığı için fetlerin bayağı tadı kaçmıştı. Haksız da değil şimdi onun tarafından baktığımızda. Çünkü Spada çok iyi bir takım oyunculuğu yapmışken böyle bir şey olması onun adına çok doğru değil tabii. Ama bir taraftan yine şey yani Monza'dayız herkesin kafası karışık tarzında. O genel karmaşa içerisinde aklından uçup gitmişti olabilir eğer takım mühendisleri... ...hatırlatmadılarsa Sherlockler ki... Iç, ...iç dinamiğini tamamen bilemiyoruz tabii ki. Ama öyle bir saçma bir durum ortaya çıktı yani. Yani değişik bir hafta sonunda... ...bizi beklediğini zaten biliyorduk.
1: Bu durumların oluşmasında biraz da tabii... ...kullanılan parçalardaki kısıtlamanın etkisi Hı -hı. var. Çünkü kimse fazladan tur atıp... ...motorunu ya da diğer parçalarını yormak istemiyor. Sezon evet. boyunca kullanılacak... ...parça sayısı kısıtlı olduğu için... Evet. ...ve onu değiştirdiğiniz zaman... ...ceza aldığınız için... ...herkes bundan kaçınmaya çalışıyor. Zaten... Verstappen ve motor değiştirdiler bu yarış öncesinde. Ee, o duruma yaklaşmak kimse istemiyor. Aslında bunun da çok büyük etkisi var bu stratejilerin yapılmasında. Ama olumlu etki mi etti, olumsuz etki etti mi? Orası tartışma konusu. Şöyle, e, yani belki kimse bu satranç oyununu izlemek istemiyor. Herkes hızlı ve yarışan otomobilleri izlemek istiyor ama hiçbir zaman da unutmayacağımız bir olay yaşadık. Doğru. Ya Bir de devir
0: tasarruf devri olmasına rağmen evet, güç ünitelerinde eskiden 2000'lerin başında e, antrenman seansı bittiğinde motoru kaldırıp atıyorlardı. Sıralama turları bittiğinde ayrıca motoru kaldırıp atıyorlardı. Eskiden yine benzer şeyler vardı. İşte 1980'lerde Turbon'un ilk geldiği dönemde özellikle sıralama motoru diye bir şey var. Bir tur sonra darmadağın olan patlayan motorlar vardı. Ama her noktada aslında motor ya yani F1 üzerinden konuşuyorum. Bir yerlerden zaten tasarruf yapmak gerekiyor. Yani lastikleri korumak veya işte yakıt stratejisi yapmak. 1950'lerde bile, 1957 e, Almanya Grand Prix Sniu, Almanya öyle kazanıyor ki yani dakikalarca süren pit stoplardan falan bahsediyoruz. Orada çok daha farklı bir şey var ama hep aslında lastik korumak ve dediğim gibi yakıt tasarrufu yapmak işin içerisinde. Ama güç ünitesi kısmı ki artık güç ünitesi diyoruz motor bile diyemiyoruz. Evet. Çünkü hem elektrikli bir parça var hem Geri dönüşüm kısmı var onun bilmem ne baktığında komple bir ünite. Onun bütün parçaları işte senin söylediğin parça kısmını da öyle açalım. O parçalardan herhangi birinde dördüncüye geçtiğinde ceza alıyorsun ki beşti altıncıya geçtiğinde ceza alıyorsun. Şimdi dördüncüye geçtiğinde ceza alıyorsun. Çok zor aslında yani yedi tam yarış hafta sonuna çıkarması gerekiyor. Kaba bir hesapla bir güç ünitesinin eğer bir matematik hatası yapmıyorsak söz edeceğim, buradan onu da söyleyeyim. Ya o yüzden hakikaten zor ve sezonun belli bir yarısından sonra belli bir noktasından sonra daha doğrusu bu tarz cezaları görebiliyoruz Max Verstappen o yüzden son sıradan başladı. Hatta buradan da yavaş yavaş böyle yarışın startına doğru da yol alalım isterim. Bence agresif start almadı Max Verstappen ve önündeki karmaşadan kaçabilecek bir yeri yoktu. Çok şanssızdı ya yani. ben starttan sonra onun hatası olduğunu düşündüm aslında ama yani yapacak da hiçbir şey yokmuş. Herkes ilk kanda bir yere uçunca.
1: Evet SPA'dan sonra yine aslında talihsiz bir yarış çok... başlangıcı oldu. Yani SPA'da yarışı neredeyse başlamadan bitmişti zaten Hı -hı. Fers Burada da çok ciddi problem yaşadı. Ön kanadı kırdı. Pitalan'la evet. gelmek zorunda kaldı.
0: Kanadımı kırdılar yarış. <gülüyor> yapmayacağım. O kadar gönderme tek programa fazla olur gerek yok. Ajax Albon yine temiz bir yarış çıkardı. Aslına bakarsan temiz dediğim... Yani Red Bull tarafından bakıldığında beklentileri karşılayan agresifliği yine gösterdi. Hani sonuçta belki Carlos Sainz'la olan mücadelesi sonrasında şikanı kesip avantaj sağladığı için yarışın ortalarında aldığı ceza falan derken yine pürüzleri olan bir yarıştı. Ama yine o highlightlar arasına girmeyi başardı yarış içerisinde. Bence gayet güzel gidiyor.
1: Ama sonuca bakacak olursak iki Renault'un da arkasında kaldı ki Hı. bu sene aslında Renault'ların çok arkasında kaldıklarını görmedik. Belki işte Monza'nın yapısından dolayı da bu Hı -hı. tabii bir etken olmuş olabilir. Çünkü e, Hülkenberg de söyledi yani bu pistte çok daha iyi performans bulduk diye. Gerçekten de öyle oldu. Ben Ricardo son tura kadar gergindim.
0: Son tura kadar kalırlar bir yerde diye düşünüyordum. Renault için çok iyi bir sonuç.
1: E, neredeyse podyum elde edeceklerdi. Evet. Yani ön taraftan birisi problem yaşasaydı. Hülkenberg uzun süre sonra podyumda olacaktı. Ve ucu
0: ucuna yine <gülüyor> Hülkenberg kaçıracaktı podyumu. Evet. Biraz... Sebastian Vettel'den bahsetmek lazım akıl tutulması demişken yani Asgari ikinci bölümünde spin atıp sonrasında evet tamam görüş açısı çok sıkıntılı yeni araçlarda son dönemki araçlarda daha doğrusu kafa desteklerinden dolayı zaten çok az görebiliyorsunuz Halo zaten e, o açıyı kapattı. Ama ne olursa olsun bence kontrol etmesi gerekiyor e çok gerekli. Peki o döndüm.
1: noktaya gelene kadar yani kendi kendine giderken pistin dışına çıkmasıyla ilgili söyleyecek hiçbir şey yok. Ha
0: niye spin atıyorsun? Atmadın mı? Aynen mi? öyle. <gülüyor> o da doğru.
1: Yani çok fazla hata yapmaya başladı. Evet. Son 22 yarışında 8. yarış sonucunu etkileyen hatası oldu Fettel'in.
0: Güzel istatistik.
1: Ya bu şekilde şampiyonluğa oynamak değil. Genel klasmanda sezon sonunda şampiyonada ilk 3'e girmesi bile çok zor ki şu anda da oranın dışında zaten.
0: Ferrari takım içerisinde de dengeler değişiyor gibi görünüyor. Öyle söylemek lazım. Bence belki.
1: değişmedi çünkü çok uzun süredir aradığı galibiyeti Leclerc'le buldu Ferrari. Üstüne bir tane daha yarış kazandı Leclerc ki ilk yarışını kazandıktan sonra üstüne bir yarış daha kazanan Lewis Hamilton'dan sonraki isim oldu bu başarısıyla beraber. Hemen
0: güzel bir istatistik daha vereyim. Sen seversin, hoşuna gider diye tahmin ediyorum. 1996'da Michael Schumacher tam... Pazar günü yani tam günü gününe 1996'da e, Monza'da ilk Ferrari galibiyetini elde etmiş. Güzel. Üzerine günü gününe e, de Monza'da yarış Adımlarını kazanması. takip ediyor bu arada Schumacher'in. Evet Schumacher
1: evet. Geçen hafta sonunda Spa'da ilk yarışını kazandı tıpkı Schumacher gibi. Umuyoruz gelecekte kariyeri de böyle devam eder.
0: Ya bir de tabii işte yeni kural değişikliklerinden sonraki Ferrari yapılanması olacak. Doğru yerde doğru zamanda olman çok önemli Formula 1'de. Yani Alonso'nun yeteneğini hiçbirimiz oturup tartışmayız ama macklerin sürünmesi mesela macklerin onda da sürünmesi bir dönem yanlış yerde yanlış zaman. tişörtüme bakıyorsun biliyorum macklerin onda da tişörtle geldim tabii siz göremiyorsunuz değerli dinleyiciler ama GPT-2 Engine Evet GPT-2. Andır <gülüyor> ucuzdu işte o yüzden indirime giriyor bu tişörtler ...başarısız olunca <gülüyor> o adamlar. 8 dolara falan almıştım. Sezon sonu takip edebilirsiniz o tarz indirimleri. Yine ilerleyen bölümlerde bahsederiz onlardan. Türkiye'de çok fazla ürünler bulunmuyor çünkü nereden ne yapılabilir diye. Yolda giyersiniz. E, yarışın
1: işte. ön tarafından da tabii biraz bahsetmek lazım. Leclerc'in Mercedeslerle mücadelesi. Müthişti bence. Yani keşke her yarış Monza'da olsa. Çünkü burada <gülüyor> çok yakın yani performanslar birbirlerine. Ben
0: okuyayım bu arada ona. 21 yarış Monza'da evet. çok bir keyif olur. Benim en sevdiğim pist zaten açık
1: önce Hamilton'la mücadele etti. <gülüyor> Savaştı Hamilton'la.
0: Hatta var yani Taroja'da Hamilton... Dünya şampiyonasını düşünmesem kaza yapardık diyor. Da düşün abi yapmayın zaten kaza öyle öyle bir açıklama olmaz yani. yani biraz daha agresif Aklı. yaklaştı
1: Löklerki bu arada. Ee, yarışmaktan biraz fazlasını yaptığını söyledi önünü kapatarak. Frenaj esnasında ona tam
0: bir araçlık yer bırakmaması Löklerkin aslında biraz fazla agresif. Helmut'un anlayabiliyorum viraja orada. Viraja
1: yaklaşıyorlar ve yani viraj için açısını düzeltmesi gerekiyor. Evet, yani biraz doğru. dışarı doğru açılması doğru. gerekiyor. Dolayısıyla ben çok hani ceza olacak bir durum görmedim.
0: Zaten ne olursa olsun duvara bile e, sürse Lewis Hamilton'ı orada Ferrari pilotuna ceza falan çıkmaz kimse kimseyi kandırmasın. Toto Wolff da aynı şey söylemiş. Yani bu yanlış olduğundan değil ama çıkmaz. Yani şimdiye kadar gördüğümüz belli bir tutarlılığı zaten bu tarz cezalarda. O yüzden e, uyarı bayrağı bence çok yerindeydi siyah beyaz bayrak. Ama tabi ilerleyen yarışlarda bir sarı kart hakkımız var bunu dolduralım diye kullanacak mı pilotlar onu göreceğiz. Yeni yarış direktörü Michael Masi'nin bence düşünmesi gereken şeylerden bir tanesi o. Çünkü hemen o zaman biz de yapalım her yarış. Bir tane tepkileri gelmeye başladı pilotlardan.
1: Ama o da ince bir durum yani. Çok ince. Siyah beyaz bayrak yerine ceza da yiyebilirsiniz doğrudan. O da doğru. Yazılı bir kural değil çünkü. Hı
0: -hı. Direkt 5 tane cezası da verebilirler zaten. Ama sonrasında Bottas'ın ataklarını güzel savuşturması da iyi oldu Löklerkin. Bir de araya çok güzel tur bindirdiği araçları koydu. Birkaç kez çok iyi kullandı onu. O da iyiydi.
1: Bana sorarsan Mercedes B planına geçti bir noktadan hı hı. sonra. Hamilton'la zorlayabildikleri kadar zorlayıp Löklerkin hem baskı altında hata yapması için uğraştılar. Hı hı. Ki aslında takım telsizinden de söylediler. Onu hata yapmaya zorluyorsun. Devam et dediler Hamilton'a. Bottas'ta da işte o yorulmuş lastiklerle ve e, uzun süredir bütün dikkatini, bütün eforunu harcayan Löklerki kıstırıp geçmeye çalıştılar. Ama... E, Leclerc Bottas'ın önünde de çok iyi bir savunma yaptı ve Bottas çok istikrarlı bir sürüş Hı -hı. yapamadı. Hemen ilk şikanda bir hatası var. Evet. Gözümün önüne o geliyor. Sonrasında zaten yakalayamadı Leclerc'i bir daha ve Monza uzun süre sonra herhalde bayram yeri oldu diyebiliriz. Tabii
0: tabii. Ya günün... E... En ilginç şeylerinden biri, noktalarından bir tanesi de lastik stratejisiyle Ferrari yarış kazandı bu sene. Ki bu noktaya geleceğimizi gerçekten düşünmüyorduk. Sezon içinde yarış kazanabilirler mi acaba diye düşünüyorduk. Çünkü Mercedes ne zaman patlasa Red Bull'un yerini alıyordu. O fırsatı Red Bull değerlendiriyordu. Ama çok iyi bir lastik stratejisi. Sert lastiklerle yarışın sonuna kadar gitmeyi tercih ettiler. Ve orada kilit nokta pit stoplar tamamlandıktan sonra sert lastikle Leclerc'in geçilmemesiydi. Eğer geçilseydi büyük ihtimalle... Hamilton kendisine bir pit stopluk fark yaratacaktı ve dolayısıyla fazladan pit stop yaparken lider dönebilecekti. O yüzden bence Leclerc'in sürüşü de o stratejiyi mümkün kıldı belki. Maranello'da da üçüncü bayrağı asmışlar. Bu seneki resmi ikinci galibiyeti olmasına rağmen biliyorsun Kanada evet. yarışını da galip gördükleri için kendilerini orada bayrak asmışlardı. Maranello'da Ferrari'nin girişinde, Ferrari fabrikasının girişinde birer Ferrari bayrağı asıyorlar. Her sezon kaç yarış kazandılarsa. Cumartesi dönemlerinde orası bayağı şey Avrupa Birliği şey gibi Brüksel gibi oluyordur. Aynı bayraklar 30 tane. Böylece İtalya Grand Prix'sinde beklediğimiz aksiyonda aslında geride bıraktık ben beklentilerimi karşıladım açıkçası. Çok keyifliydi ve dediğin gibi keşke 21 yarışı orada yapsak.
1: Son olarak şunu söyleyeceğim. Charles Leclerc bu sezonun başında bu sezon 2 yarış kazanmayı hedefliyorum demişti. Bu hedefini de tamamlamış gözüküyor. Ama yani yine kazanmaya çalışır
0: gibi ya buradan sonra Kazanmaya çalışır. <gülüyor> ben hedefime ulaştım bundan sonra ne kazanmayacağım? Güçlü olabilecektir pisler pistler geliyor çünkü onları da yine sezonun ilerleyen bölümünde konuşuruz. Aslında biraz az önce bahsettiğimiz işte siyah beyaz bayrak 5 saniye cezası demişken e, Porsche Super Cup'tan da bahsetmek lazım. E, Ayan Can Güven ilk çizgiden başlamıştı. Jackson Evans'la birlikte ilk çizgiyi paylaşıyordu. ikinci cepten başlamıştı. Ve startta e, Curb sekip ekip Evans'a temas ettiği için 5 saniye cezası geldi. Bence çok sert bir cezaydı. Çünkü tek marka kupası zaten e, araçlar birbirine çok yakınlar. F1'deki 5 saniye cezasıyla Porsche Super Cup'taki 5 saniye cezasının birbirine etkisi... ...daha doğrusu yani yarışa ettiği etki bence aynı değil. Çok daha sert geldi bana. E, bir de bir taraftan tabii Jackson Evans'ın dışarıya doğru taşmasıyla birkaç sıra kaybetmesi... Ayancan'ın şanssızlığı oldu yoksa yarışın startı zaten kerb'lerden sekiyorlar. İlk kerb'de Jackson Evans sekiyor ama Ayancan biraz daha dışarıda olduğu için vurmuyor ona. ikincisinde Ayancan kerb'den sıçrıyor ki bence ineceksin ama bir parça daha boşluk bırakması gerekiyor olabilirdi. O çok şey değil denir. Yani sıkıntı değil. Bırakmayabilir çünkü önde olduğu için. Ama 5 saniyelik ceza biraz fazla sert geldi bana. Çünkü bir anda 5 sıra birden kaybediyorsun. Formula 1'de sıra bile kaybetmiyorsun bazen 5 saniye cezası aldığında. Siyah beyaz bayrak çok e, hafif kalabilir gibi düşündüler. Çünkü Jackson Evans 3-4 sıra kaybetti startta. Ki bence startın içerisinde olduğu için o starttaki karmaşa tek mark kupaları da hep oluyor. Bu kadar dramatik değerlendirilmesini de çok doğru bulmuyorum. Yani Ayhan Can olduğu için değil. Tamam bir Türk sporcu yarışıyor gibi değil. E, objektif değerlendirdiğimde de bence çok problemli bir ağırlıktaydı ceza. 3 saniye cezası falan gibi biraz daha böyle dengeleyebilecek bir ceza yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ama o da işte kural kitapçığına bakmak lazım. Öyle bir şey ekleyebiliyorlar mı? Farklı seriler için diye. Sen ne diyorsun?
1: Ee, şöyle açıkçası sıralama turlarının ardından Jackson Evans pozisyonundaydı. Senin de dediğin gibi. İsmi de Ayhan çok de havalı bu arada. Adaydı. Jackson
0: Evans ama X ile şey gibi kötü adam karakteri gibi.
1: Ee, şöyle bu sıralama Sıralamayı gördükten sonra diyeyim Ayhancan'ın ben şansını çok yüksek görüyordum çünkü Jackson Evans Porsche Super Cup'ta öyle hep ön sıraları oynayan sürekli işte yarış galibiyeti için mücadele eden bir isim değil. Dolayısıyla Ayhancan buralara çok daha alışkın bir isim. Sezonun başından beri neredeyse hep ön sıralara oynuyor Ayhancan ki bir yarış kazandı bildiğiniz gibi, podyumu da var. Ayrıca Ayhancan'ın bu yarış kazanması bence olan senaryoydu. Hmm. Ama işte o yüksek körbülerde araç havadayken. Çok da yapacağı bir şey yoktu bana sorarsan. Yani kazada biraz bunun da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Ki e, Monza'da yine bu hafta sonu Formula 3'te o sosis körp denen <gülüyor> körplerden sekerek havaya uçan bir araç gördük. Evet. Yani o noktalarda... Alex Peroni miydi adaydı? Evet. Acaba? Aracı kontrol etmek çok mümkün değil ve o tempoyla gelindiği zaman orada bir sıkışıklık oluyor yani. E, ki bunu aslında Formula 1 yaşında da gördük diyebiliriz. Arka bölümler akordiyon etkisiyle birbirine girdi. Çok fazla kaçacak yeri yoktu bilmiyorum. Bence bu bir uyarı cezası ya da en azından 5 saniyenin altında bir saniye cezası ile idare edilse daha doğru olabilirdi gibi düşünüyorum. Dediğin gibi 5 saniye çok büyük bir ceza ve Ayhancan'ın da belki de çaylaklarda şampiyonluğunu ilan edeceği yarış hafta sonunda bu fırsat elinden gitmiş oldu. Çünkü rakibinin gerisine düştü. Joey Moves'un gerisine düştü. Hmm. Cezay'la beraber. Dolayısıyla şampiyonluk Meksika'ya kaldı.
0: Evet. Ya Bir de bir taraftan genel şampiyonaya baktığımızda da Mihaila e Mermürler tamam iyi bir sonuç elde etti ama Julien Andlaver'in askeri şikanı çıkışında yaptığı kazayla puansız ayrıldığı bir yarıştı. Oradan da çok güzel. Galiba Julien'in önüne geçecekti. Ya da eşitleyecekti puanları ya da çok yaklaşacaktı en azından. Çok yaklaşacaktı.
1: Andlaver o açıdan da iki hafta oldu. sonu boyunca hem SPA'da hem burada ortalarda sıkıştı. Evet. Çok da mutsuz olduğunu söyledi bu durumdan. Daha önce hiç buralara düşmemiştik. Şu anda hep işte Grid'in orta bölümündeyiz. Ne yapacağımızı bulmaya çalışıyoruz demişti. Takım arkadaşı Alman memurlar o kapandan kaçmaya baş kaçmayı başardı. Amer Miller 50 yıldır
0: yarışıyor. <gülüyor> bir zahmet tecrübeyi <ateşi> kullansın.
1: <gülüyor> Anlar, er başaramadı. Evet. Sonrasında da kazayla zaten puansız ayrıldı. Hı -hı. Çok büyük yer aldı tabii. Onu da söylemek lazım. Fiziksel Çünkü olarak amelmürler... da aracı
0: bayağı hasar aldı benim son zamanlarda evet. gördüğüm Büyük kazalardan biriydi. Amer
1: Miller de yarışı ikinci bitirdi ve puanları eşitti buraya gelirken. Puan farkını, avantajını arttırmış oldu. Çok tecrübeli şampiyon bir isim zaten. bence bu senenin şampiyonluğu için de artık çok çok kuvvetli bir ada haline geldiler. Doğru.
0: Yani Lewis Hamilton'la Grand Prix 2'de yarışıyordu o dönem. Düşünün ne kadar tecrübeli ve ne kadar eski bir e, yarışçı olduğunu oradan anlayabiliyoruz zaten. Bir de Türk sporcular demişken Ayhan Can'dan bir 1 e-spora şöyle bir geçelim. Hem de Formula bir hafta sonunda şöyle bir toparladıktan sonra Monza hafta sonunu. E, yeni sezon başlıyor Formula 1 e-sporda. Kadrolar da açıklandı zaten. E, Cem Bölükbaşı Red Bull'da başlayacaktı sezona. Red Bull almıştı daha doğrusu transfer etmişti ama sonra Tororosso'ya kiraladılar. Böyle şeyler doluyor bayağı kiralama, transfer, FM gibi o tarz hareketler yapıyorlar. E, Tororosso'nun takımı yine güzel ama bu sefer e, Frederic Rasmussen'i yani geçen sene e, Brandon Lee'yi en çok zorlayan, Mercedes'i en çok zorlayan pilotu. ana takıma Daha doğrusu Red Bull takımını almışlar. Ana takımını da diyemeyiz çünkü Tororosso daha yukarıda bitirmişti geçen sene. E, bu sene Patrick Holzmann'la yer değiştirmiş onlar. Onun dışında birkaç farklı kadro görüyoruz. Renault Tamamen değiştirmiş kadrosunu neredeyse. Mercedes'te de Brandon Lee duruyor ama takım arkadaşları değişti. Ya güzel bir sezon olacak biraz daha yaklaşırlar diye tahmin ediyoruz. Tabii bu sene Scuderia Tororosso yine aynı şekilde bir şeyler yapar mı göreceğiz. Artık buraya Ferrari'nin de katıldığını söyleyelim. En önemli eklentilerden bir tanesi Ferrari Driver Academy olarak katılıyorlar. Geçen sene yoklardı. Onlar bir sene bekliyorlar. Davet edin de öyle gelelim yapıyorlar.
1: Drive to Survive'da da öyle oldu biliyorsun. <gülüyor> Aynen öyle. O i̇lk seneyi pas geçtikten evet. sonra bu sene devam edecekler.
0: O şey Birleşmiş Milletler'e davet edin bizi. Davetle giren <gülüyor> tek ülke muhabbeti. David Tonitza, Amos Laurito ve Gianfranco Gilioli üçlüsüyle yarışıyorlar. Üçü de İtalyan. Baya böyle... İtalyan e-sporcuları destekleyen. Yani. Gerçek
1: hayatta bulamadıkları İtalyan sürücüleri e Evet biz seninle geçen gün baktık. Yani Kurumuş gibi, gerçekten. Ki gerçek İtalyanlardan
0: ama... kimse yetişmiyor ya. Evet. Yani Giovinazzi dışında Luca Giotto'yu elle tutulur sonuçlar alırken görüyoruz. O da yine 200 senedir <gülüyor> alt serilerde yarışan biri olarak. Bundan sonra çok bir yere ilerlemez ya gibi. Daha
1: çok GT serisinde aktif gözüküyor İtalyan sürücüler ilginç evet. şekilde. Evet. Onun da bir arada sonucu geldi. Avrupa şampiyonluğu belli oldu. Ondan da bahsedeceğiz kısa. Ondan bir birazdan sonunda. bahsedeceğiz.
0: Yine Gfinity Arena'da bu çarşamba başlayacak sezon. Cem Bölükbaşı'na da buradan başarılar diliyoruz. Onun dışında da tabii ki takip edin. Çünkü e-spor büyümeye devam ediyor. E-spor, motor sporlarında çok farklı branşlarda neredeyse her dünya şampiyonasının bir e-spor branşı var. Yani takip etmesi keyifli bir de bu yıldan itibaren yayıncılığı da gelişecek e, kameralar farklı kamera açıları ve reji yapabilecekler geçtiğimiz yıl en büyük problemlerden bir tanesi oydu Bakıyor yarışın özellikle e, çok yanlış bir kameraya geçtikleri için düzlükte galip, Yarış sonunu galibiyet değişti yani yarışın galibi değişti daha doğrusu galibiyet elde değişti de onu görememiştik. E bu yıl biraz daha güzel bir yayıncılıkta bizi bekliyor olacak gibi görünüyor bakalım. Nerelerden izleyebileceğiz hep beraber bakacağız.
1: Bu arada o seriye eğer yeterince çalışırsanız ve yeteneğiniz varsa siz de katılabilirsiniz. <gülüyor> Şirinleri görebilirsiniz. Aynen öyle. <gülüyor> F1 2019 oyunuyla e, bir e-spor sekmesi var. Hı hı. Oradan işte bütün dünyayla yarışarak bu seride yer alma şansına sahipsiniz. Yani ne kadar buna zaman ayıracak durumunuz vardır bilmiyorum ama onu da hatırlatmış olayım. Ya, turlayın ya güzel olur. En kötü eğlenirsiniz.
0: Bu bu yolda elde ettiğimiz arkadaşlıklar. <gülüyor> Superbike Portima o zaman yine topu sana atıyorum.
1: Evet e, Portima da yine tabi gözlerimiz toprağın üzerindeydi aynı zamanda Canaturneva, Varo, Batista da. Nasıl diyelim hayata döndü araba Autista ve mücadele içine girmiş oldular. Usun ya ki
0: çok acayip yani 2009'da Brown GP ile çok iyi sezona başlayan Jensen Button sezonun geri kalanında biraz bocalamıştı. 7'de 6 yaparak başlamıştı ama o biraz diğer takımların çift difüzörü ta araçlara entegre edebilmesiyle alakalıydı aslında. Yani mekanik avantajları ortadan kaybolmuştu. 13 yarışı arka arkaya kazandıktan sonra bu kadar tepe taklak olan ben motorsporlarında sezonun ikinci yarısında bu kadar... Taklaya gelen birini hatırlamıyorum açıkçası vardır mutlaka belki hatırıma gelmiyordur ama yani Jonathan Ray sezonun ilk yarısında tam olarak yapması gerekeni yapıyordu ama biraz teselli buluyor diye düşünüyorduk ne olursa olsun puanlar toplayacağız sezonun sonlarına doğru bakacağız derken ya böyle diyorsun da Bautista şakaya gelecek biri değil diyorduk tam tersiymiş.
1: Jonathan Ray gerçekten asla şakaya gelmeyecek bir sürücü olduğunu gösterdi yani. Sezonun ilk yarısında hiç umut yok gibi gözükürken ki biz kendi aramızda da biliyorsun konuşuyorduk. Evet. Herhalde yarı sezon, ya sezonun yarısı geldiğinde Batista e şampiyonluğunu ilan edecek gibi gözüküyordu. Ama Can Yıldırım'ı sürekli ikinci oldu, sürekli ikinci oldu, hep takibi sürdürdü, yüksek puanları topladı ve işte Batista'nın hata yapmaya başladığı bölüm geldiğinde o puanları kullanarak farkı da ciddi anlamda aslında. Açmayı başardı. Hatta güncel puan durumunda da çok rahat. Jonathan rey 490 puana 399 puan. Ki sezonda artık yavaş yavaş da sona geldiğimizi hatırlatmak lazım.
0: Senin İspanyolcun iyi. rey İspanyolca da...
1: Kral. Bu
0: kadar basit. <gülüyor> puan durumunda bir şey daha dikkatimizi çekiyor değil mi?
1: Puan durumunda dikkatimizi çeken diğer en büyük faktör toprak razgatlı oluyor elbette. Çaylakla... Ay, düzeltiyorum. Bağımsız sürücüler kategorisinde... Zaten lider, rahat lider Toprak. Hı. O konuda herhangi bir şüphe yok gibi gözüküyor. Tıpkı Ayhan işte çaylaklar kategorisinde lider olması gibi. Bu anlamda asla bir sıkıntı çekmiyoruz. Ama şöyle bir şey var. Kawasaki'nin Jonathan ile beraber fabrika takımında yarışan sürücüsü Leon Haslam'la Toprak'ın arasında 6 puan kaldı sadece. Ki Toprak'ta Portimao'da ikinci yarışta podyumdaydı. Üçüncü sırayı aldı. Evet. İlk yarışta da altıncı sıradaydı. Yani yine aslında yüksek puan çıkarttığını söyleyebiliriz. Bir de o kadar alıştık ki altıncı olunca çok fazla sevinemiyoruz yani. Aslında çok çok büyük başarı bunlar. Ki önündeki isimler hep zaten işte listenin üst taraflarındaki isimler. Ray Bautista, Ches Davis, Alex Lowes. Hem
0: tecrübeli hem de hızlı isimler. Hem isim yapmış isimler.
1: Ve tabii biliyorsun Kawasaki'de şöyle bir problem olmuştu. Suzuka'daki dayanıklılık yarışında Jonathan Ray ve Leon Haslam'ı kullandılar. Toprak süre bulamadı. Herhangi bir evet. stint atamadı. Üzerine çok fazla dedikodu dönmüştü. Hı hı. Şimdi Haslam'la toprağın bu kadar yakın olması Haslam şans bulurken toprağın neden bulamadığı sorusunu aslında evet. bir kez daha canlandırıyor bana sorarsan ki Suzuka'da da Haslam motosiklete her bindiğinde Jonathan Ray'in gelip tekrar o durumu düzeltmesi gerekti aslında.
0: Doğru. Yani bir de kadroyu almışken bir stint, en kötü ihtimalle bir stint yarıştırırsın. Yani o kadar da değil bence. O yüzden biraz garip bir durum vardı orada. Zaten önümüzdeki yıl içinde de ile herhalde artık Devam etmeyecekler gibi görünüyor. Ya bu uzun vadede tabii ne kadar avantajlı olur olmaz onu görmek lazım. Kawasaki hala çok hızlı, hala çok iyi. Yani bir şekilde bakacağız ama yani bir fabrika takımıyla birlikte Yamaha'ya gitme ihtimalinden konuşuluyor. Yani takip etmek gerekiyor. Şu an tabii ki güzel bir başarı var ortada. O başarıları takip ediyoruz ve arka arkaya sonuçlar geldikçe toprağında ilik güçleniyor. Ama bence iyi kullanmak gerekiyor bunu çünkü Padok'ta her zaman iyi strateji yapmak, iyi satranç oynamak gerekiyor. Sadece sonuçlar yetmiyor.
1: Portimao özelinde bir de şundan bahsedelim. Toprak ilk yarışta 6. oldu demiştim az önce. Yarıştan sonra bazı problemlerle boğuştuk. O sorunları çözüp daha iyi olmak istiyoruz ikinci yarışta demişti. O hızı ikinci yarışta piste yansıtmayı başardı Toprak. Hatta yarışın bir bölümünde ilk yarıda hatta öyle söyleyeyim. Hem Jannatin e hem de Alvaro Bautista'ya geçip yarış liderliğine <gülüyor> yükseldi Toprak. Ama Ducati o kadar hızlıydı ki Asla Alvaro Batista'yı durduramadılar. Yani her start-finish düzlüğü geçilişinde <gülüyor> Batista gelip geçiş yapmayı başardı. Bir de bu sezon çok fazla düştü Alvaro Batista. Sürekli kaza yaptı. Daha çok yakıt deposu doluyken yapıyor bu kazaları. Yarış ilerledikçe daha hakim motosiklete. Ve o tehlikeli bölümü atlattıktan sonra da zaten... İkinci yarışı kazanmayı başardı. İlk yarışta Ray, ikinci yarışta Bautista kazandı. Hafta sonu böyle noktalandı. Uzun
0: zaman sonra da yarış kazanmış oldu evet. Alvaro Bautista. En son
1: Chase Davis kazanmıştı Hı -hı. Laguna Seca'da buraya Hı -hı. gelmeden önce. Evet. Onlar için de bence iyi bir haber olmuştur ama Bautista da takımla devam etmeyecek muhtemelen onu da söyleyeyim. Evet
0: yerine Scott Redding geliyor zaten. Bautista çok büyük ihtimalle Honda ile anlaşacak. Bir çuval e, para artık euro mudur dolar mıdır neyle anlaşmışlardır bilmiyorum ama çok sağlam parayla birlikte... ...Honda ile anlaşacak büyük ihtimalle hemen onun yerini doldurdular zaten... ...devam etmeyeceğini konuştuktan sonra kendi aralarında. Afyon motocross'a bakacağız bir de tabii ki. Yine Türk motorsporları adına güzel gelişmelerden bir tanesi. İkinci yılındaydı Afyon motocross. Geçtiğimiz yıl biraz daha sadece motocross parkuru vardı. Bu yıl onun etrafında farklı şeyler yapmışlar. Biraz böyle ilgi alanları oluşturmuşlar sadece motorsporlar için oraya gitmeyenler için... Sonra sen farklı bir projeden bahsettin galiba onlarla alakalı.
1: Yani oradaki kompleksin büyütülüp sadece motokros değil başka motorspor organizasyonlarının içinde bir büyük tesis olması durumu söz konusu bildiğim kadarıyla bence çok güzel gelişme çünkü böyle yerlere aslında ihtiyacımız var ki altı duran bir formüle bir pisti ne sahip olduğumuzu da düşünürsek bence bu yöndeki yatırımlar motorsporlarını canlandırmak için. Çok çok kritik ve iyi ki de yapılıyor.
0: Doğru yani uluslararası yarış serilerinin Türkiye'ye gelmesi çok önemli. O yüzden dediğin gibi yani pist günü dışında pek işlemeyen bir Formula bir pisti var. Ve o pist gününde motorsporlarına direkt olarak çok bir faydası yok aslında. E, o yüzden dünya şampiyonalarının Türkiye'ye gelmesi açısından bence güzel. E, Afyon güzel bir tercih. Bir alternatif bir tercih. Her zaman bu işler İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da olacak diye bir durum yok. Marmar'da de, de olabiliyor. önümüzdeki haftada dünya reli şampiyonası. Neyse ki İkinci ona tesis geliyor. gerekmediği için tabii, e, tabii.
1: doğası sayesinde Marmaris'te çok güzel, güzel bir turizm çıkıyor. reklamı. Evet. Bir de
0: Akropol rallisinden daha sert bir hali görüyoruz uzun zamandır. Geçtiğimiz yıl süspansiyon katili bir yarıştı ve şampiyon direkt olarak etkilenmiş. Alev alan araçlar olmuştu. Tabii tabii her şey her şey vardı. Böyle bir şey değişik böyle Mad Max tarzı bir yarıştı. Bu yılda aynı dramayı bekleyeceğiz tabii ki geçtikten sonra önümüzdeki hafta tekrar bir geri dönüp değerlendirmesini yaparız. Motocross dünya şampiyonası Afyon Aya'nı da toparlarken kimler ne yaptı ondan da bahsedelim. Ve MXGP'de yani ana sınıfta Jeff Erlings Grand Prix kazandı. Ama tabii şampiyonluk her iki seriydi de aslında MXGP'de de MX2'de de biterek gelmişti buraya. Yani altın plakayla şampiyonluğu garantileyip gelmişti. MXGP'de Tim Geyser, Jorge Prado'da MX2'de ki Jorge Prado Grand Prix'i de kazandı. Gayet keyifli. Aksiyonlu bir parkur orası ve önümüzdeki yıllarda da devamı gelirse eğer tabii ki uzun süreli olursa ki bence en önemli şeylerden bir tanesi o ki öyle olması için da sarf ediliyor demek ki hani oraya bir yatırım yapılıyor bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ve umarım her sene sezonun son düzgünün güzel parçalarından bir tanesi olacak Afya.
1: Bir de az önce sizlere bahsetmiştim zaten Blampen GT'de World Challenge'da şampiyonlar belli oldu Avrupa şampiyonu Triple F Lamborghini takımı oldu. Andrea Calderelli ve Marco Mapelli şampiyon olmayı başardılar. Bu seriyi de izleyenler mutlaka vardır. Ona da bir oyun tavsiyesi verelim. Evet, Seto evet. Corsa Competizione. Blampen GT serisinin resmi oyunu. Onda da yine hem online şekilde hem of şekilde oynayabiliyorsunuz. Motorsporu sevenlerin bence tercih edebileceği çok keyifli mekanikleri olan oyunlardan bir tanesi. Tabii niye bu kadar oyundan bahsediyoruz diye sorarsanız Ayhan Can'la da konuşsanız. Size söyleyeceği şey simülasyonda oynadığı oyunların gerçek yarışta ne kadar işine yaradığı aslında. Hı hı. Çünkü orada aracın nasıl tepki verdiğini, hangi noktada pistlerin nasıl tepki verdiğini... ...belki de yapılan hareketlere, hamlelere öğrenme şansı oluyor. Bu anlamda da bence yarış dünyasında çok kritik yeri olan, yarışlarla doğrudan bağlantısı olan bir sektör. Yarış oyunları sektörü.
0: Bir de şey tabii, yani iRacing var yine... Başka ne vardı? Race Room diyesim geliyor ama Race Room ne? Project, Project, şey. Project Cars var. Project Cars no. var doğru. Project Cars var. Grand Corsa var. Grand Turismo zaten var ama hani bu üçü biraz daha simülasyon aslında. Ki iRacing'de çoğu yarış pilotu özellikle yarışıyorlar. Landon, Norris, Max Verstappen, e Trollic falan da yapıyorlar orada. Assetto Corsa Competizione'nin biraz farkı kendi içinde bir kariyer modu, bir hikayesi de olan ama aynı zamanda simülasyon tadı veren e, hardkorlukta bir oyun olmasıyla da güzel bence. Bir de
1: çok fazla soyguncu olmaması. <gülüyor> ki biraz e, cebinizi evet, tabii. Yani rahatsız edebilir. Evet, bir sonra. Aylık bir de verebiliyorsun evet. bir
0: taraftan. Yani biraz daha üyelik bazında gidiyor onlar. Evet, Assetto Corsa Competizione o açıdan biraz daha e, cep dostu da. Böylece yavaş yavaş vasıtaların bu, bu bölümünü de noktalıyoruz. Tabii ki her hafta motorsporları gündemini Sokrates podcast'te değerlendirmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.